0: Pajian Kitab Bismillahirrahmanirrahim Wa warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu Wa Nasta'inuhu Wa Nasta'ughfiruhu Wa Na'udhu Billahi Min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahlihillah Fala mudillalah ومن يضللہ فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا wa له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وقولوا قولا سَدِيدًا يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'an fa inna hadisi kitabullah wa khairan huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa dalalatin para muslim para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih senantiasa memberikan kenikmatan dan kebaikannya kepada kita. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan kita di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Para pemirsa Rasa TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja anda berada, kita akan lanjutkan pembahasan Kitab Minhajul Muslim dalam bab akidah dan kita memasuki pembahasan tentang wasilah. yaitu jalan dan upaya yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, seorang muslim dia mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai amal-amal yang paling saleh. Seorang mukmin, seorang muslim mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai perbuatan-perbuatan yang baik. Dan Allah juga mencintai para hamba-hambanya yang saleh. Seorang mukmin meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memotivasi para hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan-jalan dan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin dengan dengan dasar tersebut maka dia pun mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertawasul dengan amal-amal salehnya untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataan-perkataan yang baik dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal-amal solehnya ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat sifatnya yang tinggi lagi mulia seorang mukmin maka dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal solehnya dan dia bertawassul Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang maha indah Dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi Lagi mulia Dan dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara mengimani Allah subhanahu wa ta'ala Mengimani Rasulnya Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai Rasulnya Mencintai orang-orang saleh Dan seluruh orang-orang beriman maka dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada dirinya dalam Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti dia mendekatkan diri kepada Allah dengan salatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya, dengan amalan hajinya dan amalan-amalan kewajiban yang lainnya. Sebagaimana dia juga mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal-amal sunnahnya. Amal-amal sunnahnya. Begitu juga dia pun mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan apa saja yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran maupun lewat isan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin maka dia tidak akan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedudukan seorangpun dari makhluknya Tidak juga dengan amalan seorang hamba dari hamba-hambanya Karena kedudukan orang lain bukanlah hasil usaha dari dirinya Dan amalan orang lain bukanlah amalannya Maka dia meminta kepada Allah subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh yang dilakukannya bukan yang dilakukan oleh orang lain. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Allah subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan kepada hambanya agar para hambanya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala dengan amalan-amalan selain mereka bukan dengan cara ya menjadikan kedudukan orang lain itu dijadikan sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan bukan juga dengan keimanan ya dengan kedekatan orang lain ya kepada Allah lantas dengan itu dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala ya mensyariatkan untuk Hambanya agar mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal masing-masing mereka, dengan keimanan masing-masing mereka ya, dengan amal saleh masing-masing mereka. demikian para hamba Allah rahimahani wabarakatuh bukan dengan amalan orang lain selain mereka berikut dalil kita akan sebutkan dalil-dalil dari Alquran demikian pula hadis Nabi saw yang menunjukkan tentang wasilah jalan yang dengannya para hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala Allah berfirman, Allah mengkabarkan di dalam Al-Quran tentang hal tersebut. Dalam surah Fatir ayat 10 Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ilaihi yas'adul kalimut tayibu wal amalus salihu yarfa'uh Kepada Allah subhanahu wa ta'ala naik Ungkapan yang baik dan amal yang saleh Allah naikkan kepadanya. Baik, warahmatullah, ini adalah menunjukkan bahwasannya kalimat-kalimat yang baik dan amal-amal salih yang bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya, maka akan terangkat pula, akan semakin dekat pula pelakunya pemilik dari ungkapan yang baik tersebut dan amal salih tersebut Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam surah Al-Mu'minun Ayat 51 Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitanir rajim ya. ya ayuhar rusulu Kulu min tayyibati Wa'amalu salihah Ya ayuhar rusulu min Kulu min tayyibati Wa'amalu salihah Wahai para rasul Allah subhanahu wa ta'ala menyeru Hamba-hamba pilihannya hamba-hamba terkasihnya hamba-hamba yang menjadi utusannya kepada para makhluknya kulu minat makanlah dari apa yang baik-baik itu wa'amalu saliha dan beramalah ya, dengan amal yang saleh. Allah subhanahu wa ta'ala menuntut dari para hamba pilihannya para rasulnya untuk memakan dari usaha-usaha yang baik dari hasil yang baik Dengan cara yang baik Dan Allah memerintahkan Untuk beramal saleh setelah itu Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Ada faedah dari Ayat ini Beberapa faedah yang bisa kita ambil Pertama Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan kita Dan memberikan rezeki kepada kita Lalu Allah perintahkan kita Untuk memakan Apa yang telah Allah halalkan dan Allah nyatakan baik kepada kita, itu sebagai rezeki, jaminan rezeki dari Allah untuk para hambanya. Maka Allah tuntut kita berikutnya untuk beribadah kepadanya, beramal solih taat kepadanya. Baik para hamba Allah Rahimahni Wabarakatuh. Ini yang pertama, kemudian yang kedua, adanya hubungan yang erat antara rezeki yang baik. Sesuatu yang dikonsumsi Yang dia baik, yang halal lagi baik Maka ini akan menghasilkan amalan yang Baik, demikian Dimana Allah subhanahu wa ta'ala ya Dua hal dengan cara digabungkan Yaitu perintah untuk Makan rezeki yang halal Lagi baik, kemudian perintah Untuk beramal soleh, menunjukkan Bahwasanya ada hubungan yang erat antara ya, Makanan-makanan Rezeki yang halal Lagi baik itu yang akan memberikan motivasi besar bagi seorang hamba agar bisa dia beramal yang baik demikian ya oleh karenanya ketika orang-orang para hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka beramal buruk bisa jadi disebabkan karena sesuatu yang dikonsumsinya adalah sesuatu yang yang haram lagi buruk pula ya demikian para hamba Allah Rahimahni rahimakumullah oleh karenanya Di antara upaya yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ya amal-amal kita adalah dengan cara ya kita memilih makanan-makanan ya untuk kita, keluarga kita ya. Makanan yang halal lagi baik. Sehingga dengan yang Allah Subhanahu wa taala akan ya, memberikan taufik kepada kita ya untuk beramal yang baik pula. Semoga Allah Subhanahu memberikan rezeki yang baik kepada kita. dan memberikan ya taufik kepada kita untuk bisa beramal yang baik pula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 75. Allah mengatakan billahi rajim fi rahmatina salihin. Dan kami golongkan ia, kami masukkan ia ke dalam rahmat kami. Ya. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang saleh. Baik para hamba Allah rahimani Warahimakumullah Nah dari sini, ya dari ayat ini bisa kita Ambil, bahwasanya seorang hamba ya Akan bisa Masuk ke dalam Orang-orang yang dirahmati Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang Didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada dirinya tatkala dia memiliki kesolehan-kesolehan Amal-amal yang saleh. Ya, nah Ini menunjukkan ya, kepada kita bahwa jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar mendapatkan kerahmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi orang-orang yang dekat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Adalah dengan kesolehan-kesolehan, amal-amal saleh kita Demikian para hamba Ya, Rahimani wa rahmakumullah Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat 35 Allah mengatakan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَتَ Allah berfirman menyeru orang-orang yang beriman Apabila kita merasa orang beriman maka kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَهَيْا Orang-orang beriman Siapa saja di antara kita yang merasa beriman, maka kita terpanggil dengan ayat ini, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Tholqi bin Habib rahimahullahu taala menyatakan tentang makna takwa ketika ditanya tentang takwa, maka Tholqi bin Habib rahimahullahu taala mengatakan an tampil birta'atillah atas nur minallah terjau sababallah, dan antaruka masiyyatullah atas nur minallah takafu ingkaballah. Takwa itu adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala di atas petunjuk cahaya petunjuk dari Allah subhanahu wa taala dalam kondisi engkau mengharapkan keriduan Allah, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, kedurhakaan kepada Allah, pelanggaran-pelanggaran ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin min Allah, di atas petunjuk cahaya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Takhawfu dalam kondisi engkau takutkan, engkau khawatirkan sanksi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia takwa. Ya, yang para ulama meringkas takwa itu dengan ya, ungkapan imtisa'u awamirillahi wa yaitu melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian takwa, ya. Jadi ini yang dituntut Ya dari orang-orang beriman takwa kepada Allah melaksanakan semua ketaatan, ya perintah-perintah Allah menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa betaku ilaihil dan carilah jalan yang bisa mendekatkan diri kepadanya. Tentunya adalah jalan yang diridhai oleh Allah, cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dengan cara, ya rekayasa, cara Inovasi dari masing-masing hamba karena Allah subhanahu wa taala tidak sudi tidak rela tidak rido dia disembah dengan cara manusia dia didekati oleh manusia dengan cara manusia ya dengan cara para hamba tidak ya Allah subhanahu wa taala ya dia perintahkan para hamba untuk beribadah kepadanya mendekatkan diri kepadanya dengan cara dan jalan yang Allah ridha dengannya ya yang telah Allah tetapkan tentunya baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah nah ini perintah ya kepada orang-orang beriman untuk kita bertakwa kepada Allah dan mencari jalan ya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu rajim. ila ayyuhum Allah berfirman, orang-orang yang diibadahi itu, orang-orang yang mereka itu yang mereka sembah itu Orang-orang yang mereka sembah itu, orang-orang yang mereka minta doa itu, orang-orang yang mereka itu diibadahi itu, ternyata mereka itu sendiri ya bertaku na'ila robbihimul Mereka itu mencari jalan agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuhum akrobu. Siapakah di antara mereka yang sangat dekat, yang lebih dekat, yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa taala demikian ya jadi orang-orang soleh para nabi bahkan para malaikat ya para nabi orang-orang soleh ya para rasul ya para wali wali Allah subhanahu wa taala mereka ini mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala walaupun diantara mereka ada yang disembah ya baik itu ketika mereka masih hidup ataupun ya ketika mereka ini ya telah wafat ya mereka dahulu semasa hidup mereka orang-orang soleh ini dari kalangan para nabi, para rasul, para orang-orang soleh para wali-wali Allah, mereka ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala agar mereka bisa semakin dekat, ya berlomba-lomba untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya merupakan sungguh keanehan ternyata ada orang yang mendekatkan diri ya kepada Allah lewat mereka Nah ini sebuah keanehan yang disembah dan dimintai doa saja itu berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Lalu bagaimana mungkin ya, ya dia ini bisa dijadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Perhatikan kita ulangi ini logika supaya ini bisa masuk ke dalam relung-relung hati ya, Yang dengan itu kemudian menjadi pertimbangan Bahan pemikiran Supaya jangan lagi menjadikan orang-orang soleh Jangan lagi menjadikan para wali Itu dijadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Karena hal tersebut tidak disyariatkan oleh Allah Mengapa demikian? Allah sendiri yang mengkabarkan bahwasanya orang-orang yang disembah itu, orang-orang yang diminta doa itu, ya. Orang-orang yang diarahkan ya permintaan doa kepada mereka, mereka itu kata Allah, ya <tik> Mereka itu sendiri mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayyuhum <tik> akrobu siapa yang paling dekat dengan Allah di antara mereka. Lihat ya, seperti itu. Jadi orang-orang soleh dari kalangan para nabi, para rasul, ya para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Mereka ini sendiri mencari jalan untuk bisa dekat kepada Allah Jadi ada sarana yang Allah ridai untuk bisa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah itu telah jelaskan di dalam wahyunya Di setiap waktu dan zaman tentunya Kan begitu ya, Karena para nabi dan rasul mereka mendapatkan Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan wahyu yang diturunkan kepada Umat akhir zaman yang kita ini adalah Al-Quran dan Hadis begitu. Di sana diterangkan bagaimana Cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah orang-orang soleh semuanya Mereka itu Menjadikan sarana-sarana Yang telah Allah ridai ya, Itu untuk bisa dekat dengan Allah Maka bukanlah merupakan satu kelogisan Satu yang logika Sesuai dengan logika dan akal sehat manusia Lantas orang-orang soleh ini Dijadikan alat untuk bisa Atau sarana untuk bisa dekat Dengan Allah Karena mereka sendiri pun mencari jalan Untuk Bisa dekat dengan Allah, logis tidak? Coba berpikir dulu Yang beraktivitas Coba berhenti sebentar, sambil berpikir Coba Ya Nah inilah kebatilan dari sebagian orang yang menjadikan orang-orang soleh Para nabi, para rasul Ya Ada orang-orang soleh Dengan alasan ini kan mereka kan sudah menjadi orang-orang Ini kan orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita ini harus mendekatkan diri kepada Allah dengan Mereka yang sudah dekat ini Begitu Itu alasan sebenarnya alasan klasik Ya Alasan orang-orang musyrik terdahulu, managbuduhum illa liqaribuna illallahizulfa. Begitu kata orang-orang musyrik dahulu. Ya, tidaklah kami menyembah mereka ini melainkan ya agar mereka ini bisa mendekatkan diri ke, e, diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Lihat, dijadikan orang-orang soleh itu sebagai sarana alat untuk bisa dekat kepada Allah. ini padahal ya caranya orang-orang musyrik zaman dahulu Hai nih Allah sudah bantah Hai orang-orang soleh betul mereka dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala hanya saja dahulu mereka sebelum mereka dekat kepada Allah mereka itu Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sarana-sarana yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan syariat yang Allah sementara tetapkan untuk mereka Dan syariat yang ditetapkan oleh Allah untuk umat kita, maksudnya umat akhir zaman ini yaitu kita Itu syariat yang telah ditetapkan ya Oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, Dan itu tertuang di dalam Al-Quran Dan hadis Nabi SAW Nah mereka itu yang disembah Dari ibadah itu, itu ternyata Mendekatkan diri dengan sarana yang lain Yaitu sarana Atau dengan yang lain, yaitu sarana-sarana Yang diridui oleh Allah Dan Allah telah tetapkan Mestinya logikanya Kita kalau mau Dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dekatnya para orang-orang soleh dari kalangan para nabi, para rasul, para wali-wali Allah tersebut Kita harus mengikuti jalan mereka dengan cara sarana-sarana yang telah Allah ridhoi untuk mereka dan saat ini untuk kita ya itu kita gunakan sarana itu untuk dekat kepada Allah, bukan malah mereka yang sudah dekat ini dijadikan sarana. Ini enggak logis. Ya. Begitu loh. Nah, ini bantahan yang sesuai dengan logika. Begitu para hamba Allah rahimani wa Allah. Betul, bahwasanya Kita semua ini diperintahkan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Orang beriman kan diperintahkan untuk dekat dengan Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah. Cuma bukan dengan jalan pintas. Nah, itu dia. Namanya jalan pintas, ya. Jalan pintas ini ya biasanya pintas juga dia, cepat sesatnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini tidak sesuai dengan logika Apabila kita mendekatkan diri kepada Allah Dengan orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Para nabi, para rasul Dan orang-orang soleh Tidak benar yang begitu Enggak sesuai dengan logika Ya Coba pahami firman Allah ini Yaitu surah al-isra ayat 58 Ya, pahami Saya bacakan lagi Mudah-mudahan ini jadi rukyah bagi orang-orang yang suka Ya mendekatkan diri kepada Allah kepada dengan cara ya mendatangi kuburan para wali-wali yang dengan itu katanya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya baik ya para hamba Allah rahimani saya bacakan firman Allah surah al-Isra ayat 57 Allah mengatakan a'udzubillahi rajim Ulaikalladzina yada'una Yabtaguna ila Rabbihimul wasilata Ayyum aqrabu Mereka Yang Mereka Yang mereka ini ya Mereka yang disembah Diarahkan Doa Permintaan kepada mereka Ya Ini maknanya bisa Ya Orang-orang yang mereka ini ya daun artinya mereka doa kepada orang-orang ini, maksudnya doa minta kebutuhan kepada mereka, ya kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau bisa juga maksudnya adalah beribadah kepada mereka. Mereka ini ternyata ya bertagun, mereka mencari inarabihi mulwasilata, mencari wasilah itu jalan. yang bisa mendekatkan diri kepada Allah ayyuhum aqrabu yang dengan itu dia akan menjadi orang yang paling dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala perhatikan ini ya jadi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya lewat orang-orang soleh bukanlah dengan cara menjadikan orang-orang soleh ini diibadahi dimintai Didekatkan kita dengan beribadah kepada mereka Atau kita beribadah di sisi mereka, bukan Akan tetapi Sarana-sarana yang dahulu mereka pernah tempuh Untuk mendekatkan diri kepada Allah Itu yang kita lakukan, begitu Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Sarana-sarana yang telah Allah ridai ya, Untuk mereka Yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu yang kita ikuti. Nah untuk umat akhir zaman Allah Subhanahu Wa Taala jadikan syariat ya lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka syariat itu yang akan bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah juga demikian berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Coba Rasulullah, ya, Rasulullah. Ya. Apakah ketika Rasulullah hidup dahulu beliau ini datang ke kuburan-kuburan orang-orang saleh lantas beliau beribadah di kuburan tersebut ya. Bukankah sangat mungkin bagi Rasulullah untuk bertanya kepada malaikat Jibril atau kepada Allah langsung di manakah kuburan Abul Anbiya? Kuburannya para kuburannya bapaknya para nabi dan rasul itu, penghulunya para nabi dan rasul siapa itu? Nabi Ibrahim sangat mungkin sangat bisa. Lawang Nabi kita Muhammad SAW saja itu bisa ya ke langit kan begitu Isra Me'roh demikian. Ya. Sangat mungkin tapi beliau tidak lakukan kenapa? Kenapa? Karena bukan begitu caranya. mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala bukan dengan mendekatkan diri kepada orang-orang soleh pada kuburan-kuburan mereka di kuburan-kuburan mereka bukan bahkan yang ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan ya, memperingatkan umatnya dari beribadah di dekat kuburan Rasulullah mengatakan shallallahu alaihi wasallam Allah alyhuda kuburaaj Ya Allah telah mengutuk orang-orang Yahudi yang mereka itu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah lihat orang-orang Yahudi itu mendekatkan ya menggabungkan masjid dengan kuburan itu tempat ibadah mereka dengan kuburan kuburan orang-orang soleh Itu dikutuk oleh Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ini anhakum anda Sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu. Lihat itu. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bukan dengan cara itu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, coba apa yang dikau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah kita pasti tahu Beliau adalah orang yang paling dekat dengan Allah Makhluk yang paling mulia di sisi Allah Makhluk yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Apa yang beliau lakukan? Apakah beliau datang ke kuburan -ke kuburan? Mendekatkan diri kepada orang-orang soleh dahulu? Tidak Apa yang beliau lakukan? Baca hadis-hadis Nabi SAW ya. Beliau solat salat di masjid ya mengingatkan manusia kepada ya Allah Subhanahu wa taala agar beribadah kepada Allah, agar meninggalkan larangan-larangan Allah. Beliau ibadah di malam hari sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Beliau juga berpuasa di siang hari. Beliau juga berinteraksi dengan manusia. Begitu. Itu teladan kita. Bukankah Allah mengatakan A'udzu billahi minasy uswatun hasanah liman yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh sungguh benar-benar untuk kalian itu pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan mengharapkan ya, pertemuan dengan hari akhir. berjumpa dengan Allah dalam kondisi Allah ridha. Berjumpa dengan hari akhir dia mendapatkan balasan kebaikan sehingga dia menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian. Seperti itu ya, sesungguhnya yang sebenarnya ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, rajim. Qul in kuntum Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31 yang artinya, "Qul." Ini perintah. Katakan. Perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Agar ini disampaikan kepada umat Rasulullah SAW In kuntum tuhibbunallah Apa bunyinya? Ini artinya Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Jika kalian mengaku cinta kepada Allah Siapa yang nggak ngaku cinta sama Allah? Ya. Orang-orang beriman insya Allah ta'ala semuanya mereka ngaku beriman Ya Kepada Allah dan cinta kepada Allah Karena mereka meyakini Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang Mengadakan mereka dari tiada Kemudian memberikan berbagai fasilitas kehidupan bagi mereka Memberikan kenikmatan-kenikmatan dan kebaikan-kebaikan kepada mereka Hal ini yang memunculkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Ketika mereka menyadari ternyata semua kebaikan itu datang dari Allah Semua kenikmatan itu berasal dari Allah maka cinta kepada Allah permasalahannya kita cinta kepada Allah ini terkadang pengakuan saja ngaku cinta tapi nggak ada buktinya tahu nggak bahwasanya cinta kalau nggak dibuktikan apalagi memang tak bisa dibuktikan karena memang tak cinta itu pengakuan saja kata orang sekarang itu cinta gombal Baik para hamba Allah rahmakumullah. Ini perintah Rasul perintah Allah kepada Rasulullah untuk mengucapkan in kuntum Allah apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah fattabi'uni maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah orang yang diperintahkan untuk mengucapkan kalimat ini. Siapa itu? Rasulullah, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didapatkan kalau ngikutin Rasulullah SAW? Perhatikan bukti cinta adalah mengikuti Rasulullah begitu ya Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah itu dibuktikan dengan taati Rasul Karena ketaatan kepada Rasul merupakan ketaatan kepada Allah Ma yuti'ar rasulna faqad ata'allah kata Allah siapa sih yang taat kepada Rasul maka sungguh dia taat kepada Allah demikian. Itu. Jadi bukti cinta mengikuti orang yang dicinta, begitu, ya. Kemudian, apa yang didapatkan ketika mengikuti Rasulullah SAW alaihi wasallam yang itu merupakan bentuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian, wa lakum dan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. baik para hamba Allah ya yang didapatkan ketika membuktikan cinta tersebut dengan cara melaksanakan ya dan mengikuti orang yang dicinta, maka yang didapatkan adalah kecintaan. Kemudian begitu juga ampunan, masya Allah. Ada orang yang mereka aku cinta sama Allah dan Allah cinta sama aku. begitu katanya. ini sekedar pengakuan, buktikan, ya, kata para ulama ini ayat mehnah, ini ayat ujian, ya, kenapa? karena orang yang mengaku cinta maka dia diuji untuk, untuk membuktikan cinta, ya, harus dibuktikan cintanya, jangan sekedar hanya mengaku cinta tapi nggak dibuktikan cintanya. bukti cinta kepada Allah dan juga kepada Rasulullah adalah mengikuti. Ya Rasulullah Shallallahu yang dengan itu mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala yang akan didapatkan setelah itu adalah cinta Allah Subhanahu Wa Taala dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu para hamba Allah Rahimahni wa Rahimah Kuma Nah sekarang tinggal kita lihat saja benarkah ya. Orang-orang yang mereka mengaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Demikian ya Tinggal kita lihat saja Karena ternyata ada standarisasi cinta itu Dan itu ada bukti Ya, Jangan, has, jangan hanya asal bunyi, saja, asal bunyi saja Maksudnya asalnya plus Oh aku cinta Aku cinta kepada Allah Aku cinta kepada Rasulullah Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apakah mengaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah dengan mendendangkannya? Bersamaan dengan itu dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulullah? Kok bisa? Coba bayangkan, ya. Berdendang dengan alat-alat musik itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam: Ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Nabi SAW, sungguh benar-benar akan ada dari umatku ini Kelompok-kelompok orang-orang yang mereka itu menghalalkan Kemaluan dan sutra bagi laki-laki Serta menghalalkan khemer minuman keras Begitu juga alat-alat musik Lihat, Alat-alat ya. musik itu diharamkan, ma'azif itu alat-alat musik Demikian Dikecualikan itu dalam dua kondisi saja Berdasarkan hadis-hadis yang sahih Itu ketika Walimahan Itu pesta pernikahan Begitu juga hari raya Itu saja Dan itu pun dibatasi dengan syarat-syaratnya ya. Alat musiknya hanya duf saja rebana ya. Kemudian yang melakukannya itu adalah Wanita-wanita Anak kecil Maksudnya anak-anak kecil Ya Yang berjenis kelamin wanita Demikian, seperti itu Dan dendangannya adalah dendangan Maksudnya liriknya adalah lirik yang tidak Mengandung kesyirikan, kekufuran Kemesuman Ya Dan kemaksiatan yang lainnya, demikian Nah ini kita dapatkan Masya Allah, orang mengaku cinta Dengan alat musik yang luar biasa Ya Demikian Ya Maka ini tidak tepat Ngaku cinta tapi bersamaan itu kok durhaka Nah sekarang begini saja Logikanya begini Ada orang ngaku cinta kepada kita Lalu ternyata tatkala kita memperlakukan aturan-aturan Orang yang ngaku cinta tadi Dia melanggar aturan kita Kira-kira benar nggak cintanya Ini logika Nggak benar itu cinta Kalau dia cinta itu ditaati dipatuhi orang yang aku cinta maka dia mencintai orang yang dicintai dan mencintai apa saja yang dicintai oleh orang yang dicintai ya mengaku orang yang aku cinta kepada orang tertentu maka dia akan mencintai ya apa dan siapa saja yang dicintai oleh orang yang dia cintai begitu Maka aturan-aturan ini dicintai dan orang-orang mencintai orang tersebut maka dia pun ikut mencintai. Begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa Dan anehnya ya. Ketika ada orang-orang yang mereka menyampaikan Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Firman Allah Sabda Rasulullah Yang tentunya Firman Allah Ini adalah ucapan Allah Sabda Rasulullah ada ucapan Rasulullah Ketika ada orang yang menyampaikan Hadis-hadis Rasulullah dan firman Allah ini Tentang satu perbuatan-perbuatan Atau amalan-amalan ya Yang diperintahkan atau yang dilarang Lalu ada orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, ternyata membenci orang-orang seperti ini, bahkan disebutkan dengan julukan-julukan yang membuat orang lain takut kepadanya. Demikian. Nah ini tidak tepat yang demikian. Para hamba Allah rahimahni wamilah, di mana letak bukti cinta? Demikian. Ya, baik para hamba Allah rahimahni Allah. anda cinta kepada Allah dan Rasulnya, buktikan cinta anda. Wahai para hamba Allah subhanahu wa ta'ala Ya Cintai apa Dan siapa saja Yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya demikian Itu bukti cinta Sungguh saya sampaikan ini Ya mudah-mudahan Ini dikarenakan Saya cinta ya Kepada saudara-saudara seiman Yang Allah cinta dengan Orang-orang beriman demikian Ya dan ini agar kita sama-sama bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa saja yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya tapi dengan caranya Allah bukan dengan caranya kita ya dan itu tertuang di dalam Al-Qur'an Kitabullah dan apa yang telah disampaikan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barangkali Ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang Dan kita masukin sesi soal jawab bagi para pemirsa yang ingin berinteraksi Langsung Maka silahkan hubungi nomor layanan kami di nomor 0822-88883366 6630 ya. Baik, silahkan bagi yang ingin berinteraksi Silakan. Silakan juga bagi yang ingin uh, bertanya lewat chattingan WhatsApp ya di nomor 0852 41 uh, 614 uh, 6190 4177 ya. ada pertanyaan kita masuki ya sesi soal jawab dari pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu kita akan mulai Ada pertanyaan Assalamualaikum Saya salah satu Marketer Tas dompet Lalu ada promo Jual beli dompet 100000 Harga normal Rp130.000 Berlaku hanya dua hari Berlaku dua hari lagi Maksudnya dua hari ya Ada ongkos kirim Lalu ada teman saya yang pesan saya langsung keep ya ke owner, maksudnya adalah eh, jaga ini apa namanya, barang yang dipesannya. Saya berikan nomor rekening owner ke teman saya itu untuk dia transfer. Pilihan lainnya, saya transfer dulu pakai uang saya, setelah barang yang dipesan berupa dompet itu datang, konsumen datang mengambil ke tempat saya. Konsumen Pilih saya yang transferin. Setelah dompet datang, saya kabari konsumen, saya kabari konsumen tersebut, teman tadi, dompet sudah datang. Saya kasih waktu tiga hari batas pengambilannya. Konsumen bilang, besok insyaallah diambil. ya. Ternyata dia tidak datang dan tidak ada kabar. Hari ini terakhir, ya, Hari ini hari terakhir yang saya berikan. Pertanyaan saya, Ustadz, bolehkah hari ini saya kabarin dia lagi, kalau hari ini tidak diambil dompetnya, maka harga akan kembali normal se-130 se ribu, karena dari owner juga dibatasi waktunya. Baik ya, nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Marketer Dalam pemahaman saya adalah Sebenarnya agen ya, Dia agen Kondisi agen Dalam Skema yang disebutkan Ini e, Bisa berposisi sebagai simsar sebagaimana yang disebutkan dalam istilah para ulama ya simsar dalam ulama fikih simsar yaitu agen adapun akadnya keagenan ya akad keagenan samsaroh. baik ya eh untuk kasus yang ditanyakan ini ya sesungguhnya barang yang tidak langsung kepada konsumen yang dia mengendap ya atau kita katakan sampai kepada sang e, marketer atau agen tersebut, maka ini sesungguhnya belum berpindah kepemilikannya kepada ya kepada sang konsumen ya. Baik itu dibayarkan lebih dahulu atau apa namanya e, tidak dibayarkan lebih dahulu ya maksudnya oleh konsumen ya. Kalau barang tersebut mengendap atau sampai kepada agen tersebut, sementara sang konsumen ini tidak memberikan apapun, maka kita katakan tetap saja, ya agen ini sebagai perwakilan dari pemilik barang, ya bukan perwakilan dari konsumen, ya sehingga belum ada akad apapun, ya belum ada akad-akad apapun, sehingga eh, kesepakatan atau kita katakan e, deal harga ya yang tadinya 100.000 menjadi 130 ya yang tadinya 103 eh, 100 ya karena itu berbatas waktu sekitar 2 hari kemudian menjadi 130 apabila berlalu maka ini dibolehkan insyaallah taala ya karena tidak mengikat bahkan tidak boleh untuk mengikat ya karena belum terjadi jual beli apapun disebabkan ya sang e, konsumen belum mengirimkan uang atau mentransfer uang kalau seandainya konsumen telah mentransfer uang maka itu sudah terjadi ya sudah terjadi e, akad jual belinya sehingga ya harga itu sesuai dengan harga yang sebelumnya ya walaupun barang belum diterimanya ya Walaupun barang belum terimanya, namun ketika dia telah mentransfer, yaitu konsum yang telah mentransfer uang tersebut, ya maka barang itu adalah barang miliknya, walaupun dia belum menerimanya. Hanya saja e, menjadi masih mas, masih dalam tanggungan dari e, pemilik barang atau penjualnya, demikian, karena dia belum menerimanya. Apabila diwakilkan kepada agen, maka tentunya di sini agen sebagai wakil dari sang konsumen demikian Permasalahannya tadi adalah ya eh, agen ini yang diminta untuk mentransfer ya agen yang diminta untuk mentransfer ya kemudian barang sudah diterima ya. permasalahannya si agen ini ini kesulitannya ya eh, yang sepertinya eh, ini kerancuan ya Agen ini dia menjadi perwakilan dari pemilik barang penjual ataukah perwakilan menjadi uh, dari konsumen? Nah ini masalahnya. Kalau saya pribadi, ya, ya, ini adalah sesungguhnya masih wakil dari sang pemilik barang atau penjual. Bahkan ketika sang uh, agen ini mentransfer uangnya pribadi, ya. kepada sang penjual lantas barang itu sampai kepada dirinya itu bisa jadi adalah ya barang milik agen dalam hal ini bahkan dia bukan lagi menjadi agen tapi menjadi pemilik barang sehingga dia boleh untuk menetapkan harga ya yang baru ya atau mengikuti ketetapan Dari pemilik barang atau penjual, bila dia memiliki ya eh, waktu promo dan sudah berakhir promonya, maka boleh dia berlakukan harga berikutnya dengan syarat ya sang konsumen itu belum memberikan uangnya ya seperti itu. Ya, karena ini tidak mengikat, wallahu taalaalam ya seperti itu. Jadi eh, kesimpulan dari penjelasan saya ya dibolehkan. dibolehkan bagi sang agen Marketer tadi Marketer Marketer ya untuk dia e, memberikan penjelasan kepada calon konsumen tersebut untuk menaikkan harga apabila tidak diambil ya seperti itu boleh ya Insya Allah sebenarnya ya e, sisi atau hal yang membuat dia pembedanya di sini adalah Siapa yang menanggung jawabi barang tersebut apabila barang tersebut hilang atau rusak ketika sampai di tangannya uh, sang agen tersebut? Apakah yang menanggung jawabi adalah sang konsumen? Kalau yang menanggung jawabi sang konsumen, ya. Kalau yang menanggung jawabi sang konsumen, ya. Berarti Agen adalah perwakilan dari sang konsumen. Maka tidak boleh ya dinaikkan harga ya, dirubah harga dari 100.000 menjadi 130. Karena ketika ditransfer uang dari sang e, agen kepada pemilik barang itu adalah statusnya dia perwakilan dari konsumen. Demikian, ya. Sehingga barang nanti apabila rusak ditanggung oleh konsumen, seperti itu ya. Namun apabila barang tersebut, apabila terjadi kerusakan itu ditanggung oleh sang agen, menunjukkan bahwasanya ya, sang agen ini dia bisa jadi perwakilan dari pemilik barang, atau dia sendiri mewakili dia sendiri yang membeli barang tersebut untuk dirinya nanti dia jual kepada calon konsumen tersebut. Yang artinya tadi tidak ada jual beli yang mengikat. Ya, tidak ada jual beli yang mengharuskan untuk mengikat antara sang calon konsumen dengan sang marketer ya atau agen tersebut. Nah, sepertinya adalah seperti ini ya. Sepertinya adalah beginilah yang terjadi. Demikian ya. Dilihat siapa yang menanggung jawab Ya, barang tersebut apabila terjadi kerusakan ketika berada di tangan sang marketer itu ya. marketer itu yaitu sang e, agen ya. Nah, di sini saja yang menjadi apa namanya? E, titik pembedanya. Kalau yang menanggung jawab adalah konsumen, saya ulangi, apabila yang menanggung jawab adalah konsumen, menunjukkan adalah sang agen tersebut adalah wakil dari sang konsumen ya. Ketika dia transfer uang dengan harga 100000 ketahuilah barang tersebut itu sudah menjadi milik dari sang konsumen. Ya, Maka tidak boleh untuk dirubah harga. Ya? Nah itu dia, maka tidak boleh dirubah harga. Namun apabila barang tersebut ditanggung jawabi oleh sang agen ketika rusak di tangan dia, menunjukkan bahwasanya sang agen itulah yang menjadi penjual baru atau dia perwakilan dari sang sang pemilik barang sehingga boleh baginya untuk merubah harga ya ketika ia ya, menjual kembali kepada calon konsumen tersebut ya contohnya 100.000 tadi itu menjadi 130 karena sudah habis masa waktunya demikian wallahu taala semoga bisa dipahami ya أفن Ada pertanyaan, assalamualaikum, Ustad. Bismillah, mohon maaf, Ustad. mau tanya, persoalan hutang piutang orang tua saya yang sudah meninggal. Saya baru dapat informasi apabila ternyata orang tua saya sudah 10 tahun lalu punya hutang uang Saya bermaksud melunasi hutangnya, untuk perhitungan hutangnya seperti apa ya Ustadz? Karena nilai hutang, nilai uang sekarang berbeda dengan nilai uang 10 tahun yang lalu Mohon penjelasannya Ustadz, ya terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk hutang uang maka dari dahulu pun sampai sekarang ya, maka tidak boleh adanya terjadi pertambahan. Ya. Walaupun terjadi perbedaan ya, perbedaan Apabila disepakati contoh. Dahulu apabila disepakati dahulu contohnya uang tersebut akan dibayar 10 tahun lagi dan itu mengikuti ya nilai uang uang sekarang atau contohnya diikat dengan nilai yang lainnya seperti emas. Maka ini merupakan bentuk riba, ya tidak boleh. Maka se sesungguhnya yang ideal adalah ketika berhutang uang maka dibayar dengan nilai uang yang yang sejumlah dengan uang yang dihutangkan, ya ini asalnya demikian. Jadi kalau seandainya berhutang, ya 2 juta 10 tahun yang lalu mestinya dibayar juga 2 juta saat ini. Karena apabila ditambah maka di sini terjadi apa? ribanya. Demikian ya, seperti itu. Apabila hendak dibayar dengan saat ini karena tidak ada kesepakatan dahulu, saat ini pengin dibayar dengan dengan emas contohnya. Boleh tidak? Maka boleh tapi dengan harga sekarang ketika di e, dibayar dengan emas Contoh kalau seandainya dahulu berhutang 2 juta Nah saat ini 2 juta itu dapat berapa emasnya demikian Dapat sekitar kurang lebih 2 sekian gram emas nah, itu seperti itu demikian Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini e, pendapat yang lebih hati-hati ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya demikian seperti itu. Ada pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz apakah hadis tentang keutamaan membaca surah Al-Muluk setiap malam Itu hadisnya daif ya Ustaz mohon penjelasannya Karena biasanya saya merutinkan amalannya Mengamalkannya ya Tapi karena ada yang bilang hadisnya daif Jadi saya ragu apakah saya harus amalkan ataukah tidak Baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan surah Al-Mulk yang dibaca setiap malam, ya, maka di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kesohihan atau kadaifan hadis tersebut. Ya. Sebagian ulama menyatakan hadisnya hasan. Ya, hadis hasan termasuk bagian dari hadis yang uh, hadis-hadis yang sahih, ya, sehingga bisa diamalkan. Sebagian ulama yang lain menyatakan hadisnya doif sehingga tidak bisa diamalkan demikian ya. Nah sekarang e, tinggal saudara ya ini melihat ya Anda condong kepada pendapat yang mana ya dari pendapat para ulama ahlu sunnah wal jamaah sesungguhnya mereka ya silahkan ya maka perbedaan pendapat ini ya ini termasuk yang perbedaan pendapat yang bisa ditoleransi dan kita wajib berlapang dada ya di dalamnya. Saya pribadi wallahu taala alam ya condong kepada pendapat yang menghasankan ya hadis ini. Sehingga saya pun termasuk yang mengamalkannya insyaallah taala. Demikian ya. Seperti itu. Ya. Adapun yang menyatakan hadisnya dhaif maka ya tentunya tidak boleh baginya untuk mengamalkannya. Demikian, seperti itu Jadi ada perbedaan pendapat Ya, perbedaan pendapat Maka kita berlapang dada Hanya saja kita memilih pendapat yang Paling dekat dengan kebenaran tentunya Ya, seperti itu Nah, kalau bingung Mana yang paling benar Ustadz Maka tinggal lihat ya. Kalau dalam masalah ini Siapa yang mensahikan, siapa yang mendaifkan Nah, seperti itu Siapa yang mendoaifkan siapa yang mensahikan Kalau oh saya condonglah kepada syekh fulan, ya ulama fulan yang telah mensahihkan hadis tersebut atau menghasarkan hadis tersebut, maka silahkan amalkan, ya. Walaupun bersamaan dengan itu dia mengatakan ada yang mendakifkan, ya, maka tidak masalah Insya Allah Taala. Bagi yang menyatakan ini, ini hadis ini dakif, saya tidak mau mengamalkan, maka tidak masalah Insya Allah Taala, ya. Tapi mari kita berlapang dada, ya dalam perbedaan yang bisa ditoleransi ini. Wallahu taala alam. Nah, ini ada pertanyaan lumayan panjang, masya Allah, ya, tapi tidak mengapa. Assalamualaikum Ustaz semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam lindungan dan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Semoga Ustaz berkenan untuk menjawab pertanyaan kami karena sangat mengganggu pikiran kami Ustaz Izin bertanya, kronologinya ini panjang nih ceritanya ya, kita dengarkan dulu ya. Yang pertama, istri pernah minta cerai dalam kondisi emosi melalui chatting WA dengan lafaz saya minta cerai. Lalu sang suami membalasnya baiklah dalam kondisi emosi dan capek baru pulang beraktivitas tanpa pikir panjang dan tanpa ada niatan untuk mencerai. Kemudian yang ketiga, setelah emosi, istri setelah emosi istri sedikit reda, dia menyesali perbuatannya. Dan mengatakan Jika sudah jatuh talak, dia khawatir tentang status pernikahan kami jadinya gimana. Kemudian, suami bersikeras itu bukan jatuh talak. Jadi suami istri ini berbeda pendapat. Istri mengatakan sudah jatuh talak sementara sang suami tidak ya. Karena suami berpendapat dia tidak berniat untuk menceraikan istrinya dan hanya dalam kondisi e e emosi. Kemudian akhirnya malam itu juga suami mengatakan, "Kalau memang itu jatuh talak, sekarang kita rujuk ya, Dek." Begitu. Malam itu juga kami bertaubat dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas kebodohan dan kesalahan kami, Ustadz. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana status pernikahan kami, Ustadz? Kemudian apakah sudah jatuh talak, ta ya? Ketiga, apakah rujuk kami pada malam itu sah? Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa taala juga memberikan kebaikan, perlindungan, dan kesehatan ya kepada sang penanya beserta dengan keluarga dan semoga kita ya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rumah tangga anugerah berupa rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah amin ya robbal alamin ya baik dari kasus yang ditanyakan ini apakah status pernyataan kami Ustaz ya masih suami istri ya Status pernikahannya masih suami istri, insya Allah Pertanyaan yang kedua, apakah sudah jatuh talak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sang suamilah yang berhak untuk menjatuhkan talak, bukan istri. Adapun istri yang minta cerai, maka itu dosa. Ya, kata Nabi saw. Ayumam min jannah. Ini harus taubat ini. sang istri tersebut wanita mana saja yang minta talak atau cerai dari suaminya tanpa alasan tidak maka haram baginya aroma surga masya allah taubat ya supaya dapat lagi aroma surga ya taubat ini hadis sholat ibnu majah dan yang lainnya maka taubat ya jadi istri tidak berhak untuk mentala kalau minta talak bukan lantas jatuh kalimat baiklah ini bukanlah ungkapan talak Ini persetujuan atas permintaan istri. Maka untuk mentalak dibutuhkan untuk kalimat insya baru ya untuk mengucapkannya. Seperti kalimat ungkapan seseorang kepada istrinya, "Baiklah." Tidak sampai di situ, maka untuk sahnya dia katakan, "Saya talak kamu." Begitu. Itu kalimat yang sah. Kalau hanya kalau hanya "Baiklah," maka ini bukanlah merupakan kalimat talak, tapi persetujuan atas permintaan istri. Demikian, ya. Jadi tidak jatuh talak. Apakah rujuk kami pada malam itu sah? Jawabannya tidak ada rujuknya karena tidak ada talaknya. Jadi apa itu? Ya entah apa namanya, ya. Yaitu mungkin rujuk karena tengkar, ya karena ada memang kembali baik setelah tengkar. Namanya juga rujuk, tapi bukan rujuk yang dalam istilah syar'i, tapi hanya kembali setelah bertengkar. Tapi alhamdulillah kita katakan sudah baikan lagi mestinya begitu, ya. selalu baikkan setelah ada sedikit pertengkaran, tapi jangan sengaja tengkar lalu nanti baikkan, ya, ya tidak demikian. Nah seperti itu, insya Taala tidak ada talak dan tidak ada rujuk dari talak tersebut, karena tidak ada e, talak atas dasar permintaan istri yang hanya di, disetujui permintaan tersebut, ya harus ada ungkapan baru talak dari suaminya demikian, ya. seperti itu dan saya minta kepada istri tersebut dan semua istri yang mengikuti kajian ini untuk ya tidak bermudah-mudah meminta talak dari suaminya karena ancamannya adalah haram aroma surga. Dan jangan dari dan jangan suami itu bermudah-mudah juga untuk mentalak istrinya karena itu sesuatu yang diinginkan oleh iblis ya dari bala tentaranya ya untuk memisahkan manusia dari pasangan hidupnya demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan semoga kita bersama dengan pasangan hidup kita sampai ke surga amin ya rabbal alamin. Afwan wa anta fajazakallahu khairan. Baik. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan kajian ya. Tentunya banyak kesalahan, kekurangan dan keliruan kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kesalahan, kekeliruan dan kes, e, ke, kekurangan itu datang dari saya pribadi dan misalkan setan. Itu maka tinggalkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Dan sebelum berakhir seperti biasa, kita akan motivasi saudara-saudara seiman. Mari kita berdonasi ya, untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun di lahan tersebut Masjid Al-Muwahhidin. untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ya. silahkan arahkan donasi Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Da'wah da Medan, kode, kode bank 451. Ya. Miliki aset akhirat Dimana setelah kita wafat bahkan dalam kondisi kita masih hidup tatkala ya kita berinfak ini akan mengalir pahalanya kepada kita seterusnya ya lebih-lebih tatkala itu dimanfaatkan ya mari infakkan dan salurkan sedekah jariyah Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Da'wah Medan kode bank 451 semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan kita bertemu kembali di lain kesempatan Wassalamualaikum sallallahu Subhanakallahumma anta, astaghfiruka wa Walhamdulillahi alamin. warahmatullahi wabarakatuh.